0: Cześć, witam was Energik. W kolejnym odcinku pogadajmy dzisiaj trochę o komiksach z PRL-u. Przedstawię wam to z perspektywy takiego zwykłego czytacza, czyli siebie. Nie będę się tu silił na jakieś pseudonaukowe dyn... gadanie odnośnie jak to wyglądało, jakie były zależności, ale z perspektywy zwykłego czytelnika komiksu, zwykłego zbieracza komiksów. Lata 90., początek lat 90. i lata 80. to Czas, kiedy komiks był bardzo silny w Polsce. Wychodziło tego dużo. Chociaż trzeba zauważyć, że komiks był zawsze uważany za tą gorszą literaturę. W czasie jeszcze komiks nie był obwołany sztuką, także większość osób podchodziło do tego, że są to historieki dla dzieci. I w szkołach nie było ani słowa wspomniane, nie było ani wspomniane o komiksie. Natomiast y, lata 80, tak jak mówię, komiksy wychodziły masowo w Polsce. Tego było naprawdę mnóstwo. Y, mnóstwo znanych autorów, których cenimy do dzisiaj. Y, jednak te komiksy, trzeba zwrócić uwagę, że większość tych komiksów to były komiksy polskie, polskich, polskich rysowników. Zdarzało się co prawda one-shoty, komiksy zagraniczne, na przykład Superman 50 lat, który był po prostu randomowo jakimś wyciętym Supermanem i zrobiony przedruk, w ogóle się czytało i nie wiadomo było zupełnie o co w nim chodzi. Natomiast, natomiast głównie to były polskie, polskie produkcje i słuchajcie... Yy w ówczesnym czasie wszystkie komiksy i właściwie wszystkie książki, wszystkie komiksy w latach 80 wydawała Krajowa Agencja Wydawnicza. Wszystko co było wydawane, było wydawane właśnie przez Krajową Agencję Wydawniczą. I teraz dochodzimy do bardzo ciekawej sprawy. Tak jak powiedziałem, w ówczesnym czasie komiks był bardzo popularny, bo mnóstwo ludzi komiksy czytało. Głównie dzieciaków. Ja w latach 80 pod koniec lat 80 kiedy już miałem czytać, czytałem komiksy wcześniej i je po prostu przeglądałem. Ale wszystkich, którzy pamiętam, moich kolegów z podstawówki... Wszyscy komiksy czytali bądź oglądali, każdy się tym fascynował, każdy kolekcjonował, czy też zbierał w czasie komiksy. I było to bardzo, bardzo popularne. Eee, samo czytanie, sama, czyt sama idea czytania komiksów wśród dzieciaków była bardzo, bardzo popularna. Dzisiaj trzeba przyznać, że troszkę to jakby mniej jest. Komiks jest jakby takim niszowym medium, który trafia do kolekcjonerów, do e, jakichś tam e, fanatyków, ale kiedyś to było troszkę bardziej rozpowszechnione z tego względu, że nie było internetu, nie było Facebooka. Dla nas takim YouTube'em, ówczesnym był właśnie komiks, czyli jeżeli teraz chcesz znaleźć śmieszny filmik, szukasz go na YouTubie. Kiedyś były dwa kanały w telewizji, nic śmiesznego w niej nie było. Ludzie uciekali po prostu do komiksów, żeby przeżywać przygody z Tusem, rąkiem i Atomkiem, czy też z Kleksem, no i wieloma innymi, innymi bohaterami. Także był taki, komiks był takim, takim oderwaniem się od tej szarej rzeczywistości eee, i stanowił taką pożywkę dla młodych ludzi, którzy po prostu się tym fascynowali. Między innymi oczywiście eee, fascynowałem się też. Dzięki. Ja. Eee, słuchajcie, no i nakłady, nakłady komiksów. Dzisiejsze nakłady, powiem szczerze, że nie wiem jakie są nakłady, ale one nie są duże. Z tego względu, że te komiksy bardzo szybko znikają z półek księgarni i potem można je kupić jedynie na Allegro, ale jakie były nakłady w latach 80. i 90., to jest, słuchajcie, ciekawa historia. Przykładowo, Skradziony Skarb, komiks z 86 roku, rysowany przez kultowego Wróblewskiego. Jerzego przy okazji. No jakiś katar mnie złapał, kurczę. Słuchajcie, nakład tego komiksu w 1986 roku wynosił 300 tysięcy egzemplarzy. Dzisiaj chyba żadna książka ani żaden komiks nie zbliży się nawet do tej ilości 300 tysięcy egzemplarzy. To były gigantyczne nakłady. Jeżeli taki komiks wychodził, on właściwie zalewał cały rynek. Był w każdej księgarni, w kioskach Rzadzie, w kioskach Żadzie były komiksy, głównie były komiksy w księgarniach. Dzisiaj taka księgarnia to już taki e, sklep powiedzmy odchodzący w zapomnienie, coraz nie jest księgarnia, ale komiksy były w księgarniach, 300 tysięcy, więc siłą rzeczy każdy miał ten komiks. Do tego druga rzecz, komiksy były bardzo tanie. Ten komiks kosztował w 1986 roku 160 zł, to nie było dużo. E, Myślę, że jakbyśmy teraz, dzisiaj próbowali przyrównać, ile by taki komiks kosztował, myślę, że było to około 10 zł, czyli naprawdę niedużo, a może nawet mniej. Także każdy mógł sobie na ten komiks pozwolić. Powiem Wam, że co jak co, ale w PRL-u papier był tani, promowało się czytanie, czy to książek, czy komiksów, papier był tani, czytanie było tanie. Dzisiaj czytanie papierowych książek, komiksów jest drogie, gdy patrzę na ceny komiksów w Empikach 100 złotych, także są to dosyć duże koszta. Natomiast kiedyś jakby promowano to po prostu, promowano odczytanie komiksów w ten sposób, że było to tanie dostępne dla każdego i nie dla oczywiście wybranych. Także nakłady w czasie były ogromne tych komiksów, a wasze, warto zwrócić uwagę, że Skradziony Skarb nie był jakimś komiksem, um, Znanej y, jakiejś autorki komiksów. Zobaczmy. Zobaczmy coś bardziej znanego, może. Y, na przykład y, pióro kontra flamaster Charlotte Paweł y, z kultowym kleksem. O, a tutaj jest nawet mniejszy nakład, słuchajcie. Mniejszy nakład. 149 700, 150 000, bo jest plus 300 egzemplarzy. 150 000, czyli połowa mniej. Co ciekawe, było w Łodzi to zrobione. No proszę, w 1985 roku. Komiks 150 zł kosztował. Także ten skaradziony skarb chyba jakiś faktycznie mega, mega duży. No zobaczmy jeszcze może coś innego. Ostatni Mohikanin. Ostatni Mohikanin. Jaki tutaj nakładzik. Nie zawsze te nakłady były podawane, ale w większości 250 tysięcy. Słuchajcie, no nawet, nawet, 250, nawet 150 tysięcy to jest ogromna, ogromna ilość. Żadne czasopismo chyba nie sprzedaje się w takiej ilości egzemplarzy. Można sobie o tym pomarzyć dzisiaj, żeby sprzedać taki nakład komiksów. W każdym razie oprócz kupowania komiksów w księgarniach był jeszcze inny sposób zdobywania komiksów, bardziej taki partyzancki, mianowicie w ówczesnym czasie wychodziła taka gazeta, która się nazywała Świat Młodych. Była to harcerska gazeta i zawsze na ostatniej stronie Świata Młodych cała strona była poświęcona jednej stronie komiksu. Na całej stronie była jedna strona komiksu. Najczęściej były to przygody Jonki, Jonka i Kleksa był Bino Bill, był Titus, no róże, tam te komiksy się pojawiały. Większość z nas wycinała te ostatnie strony i wklejało się w takie specjalne zeszyty, albo trzymało się po prostu w teczkach i no oczywiście jeżeli się udawało kupić wszystkie te Światy młody, bo Świat młody o ile dobrze pamiętam wychodził dwa razy w tygodniu, no to można było zebrać cały komiks. Ja przyznam szczerze, że nigdy mi się całego komiksu nie, nie udało zebrać, ponieważ y, Gazeta Czaj Świat Młodych nie była zbyt popularna u mnie w kiosku i rzadko się pojawiała. A jak się pojawiała to raz na jakiś czas już byłem parę tych komiksów do tyłu, więc w jaki sposób sobie radziliśmy? Radziliśmy sobie inaczej. W latach 80. na początku lat 90. w podstawówkach było modne oddawanie makulatury. Oddawał się makulaturę do szkoły, nie wiem po co szczerze mówiąc dzisiaj. To gdzieś szło na przemian, tam się chyba papier toaletowy za to dostawało, nie pamiętam już tego. W każdym razie oddawało się do makulatury. Często ludzie oddawali do makulatury, znaczy najczęściej oddawali gazety. Kiedyś nie było kolorowych czasopism, były tylko gazety. Gazety takie, jakie znacie tam, nie wiem, e Express czy nie wiem, Ekspres to łódzki jest, e czy tam no nie wiem, jakie są gazety teraz, no takie, takie właśnie... właśnie... Kombinuje jak to, Trybuna Ludu jest jeszcze? Wychodzi coś takiego? E, w każdym razie w Łodzi jest ekspres ilustrowany i dziennik. Takie zwyczajne gazety, duże na takich szpaltach i wtedy e, Gazeta Wyborcza, o to już bardziej chyba wszyscy skojarzą. E, większość tych gazet oczywiście po przeczytaniu e, pakowało się w takie paki, wiązało się sznurkiem i oddawało się do szkoły do, na makulaturę. Oczywiście często było oddawane Światy Młodych. Więc w podstawówce robiło się tak, że się dało się na ostatniej ławce, jeżeli żeśmy tam wylukali, że pod ścianą jest pełno gazet właśnie em, na makulaturę, siedaliśmy z tyłu e, i na przykład na przerwie żeśmy mówili, że a to my zostaniemy, posprzątamy klasę albo coś i dawaj do tych gazet i żeśmy wycięli te wszystkie komiksy, e, zabieraliśmy ze świata młodych, a trzeba przyznać, że było to bardzo częste, że zdarzało się świat młodych i Wychodziliśmy z całkiem niezłym łupem, muszę przyznać, tych, tych szpalt, całych komiksów. I tak wtedy się to zbierało. Tak Zwłaszcza, że te komiksy, warto zwrócić uwagę, że te komiksy, które pojawiały się w świecie młodych, nie były potem e, przez długi czas i mam na, mam na myśli przez bardzo długi czas przez następne, ja nie wiem, dziesięciolecia nie były wydawane w druku. To na przykład, pamiętam, że był Kleks Szukamy Ciotki Plop taka, taka, taki odcinek o którym zupełnie, słuchajcie nigdy nie słyszałem, czy to w ogóle było wydane kiedykolwiek. Biniobil jeden komiks może widziałem a tam było naprawdę tych odcinków było sporo Biniobila, także też to nie wychodziło to był nasz polski taki lucky look. I... W ten sposób też się zbierało tak komiksy. Często można te wycięte szpalty kupić na Allegro. Ludzie to czasami sprzedają, czasami... Zwłaszcza, że są czasami białe tru kruki, bo tak jak mówię, nie wszystkie te komiksy były wydane potem i często są to rzeczy, które w jakiś sposób zaginęły gdzieś tak? i można je zdobyć tylko tą, tą właśnie drogą. Natomiast tutaj pewnie pokazuję Wam te komiksy takie bardzo osadzone w perelowskiej rzeczywistości. One były zawsze drukowane w takim formacie, w formacie A4. Okładka była troszkę grubsza, papier był troszkę cieńszy. Wszystko było zawsze w kolorze, no nie wyglądało to muszę przyznać jakoś rewelacyjnie. Zwłaszcza, że te komiksy były w jakiś sposób, nie wiem, w jakiś sposób dobierane, więc na przykład Jankes na dworze Króla Artura, no to może jeszcze spoko, nie? ale tam powiedzmy jakieś takie kwasy typu nie wiem, Wygnaniec na przykład, to był zbiór taki można powiedzieć ZIN, gdzie były jakieś komiksy, właśnie ten Wygnaniec cały był, mieliśmy tutaj na przykład Profesora Stokrotka, to jest ciekawa rzecz, bo na przykład Profesor Stokrotek to jest komiks Janusza Christy, i tu mamy jak Kajko i przenoszą się w czasie i chyba ten odcinek poza wygnańcem nigdzie go nie znajdziecie chyba nie był wydrukowany, nie wiem czy ktoś wydał takie zbiorcze wydanie tych wszystkich komiksów ale to jest tylko tutaj słuchajcie, tak mi się wydaje przynajmniej a jeżeli nie to przez długi czas było tylko dostępne, dostępne tutaj zdarzały się oczywiście komiksy erotyczne erotyczne, właściwie to takie można powiedzieć Trochę porno, i na przykład mam tutaj Decameron, na w odcinku mówiłem, tak? Też takie, takie można powiedzieć, yy, to były eksperymenty, to się nazywało Eroteski. I słuchajcie, taki komiksik, który mm, trzeba przyznać, że nie jest jakimś, powiedzmy sobie szczerze, yy, fajnym czytadłem. Wydane było, słuchajcie, 100 tysięcy egzemplarzy takiego, yy, takiego komiksu, także no, też, też trzeba przyznać, yy, trzeba przyznać sporo. Zdarzały się też komiksy. Yy, <grym> No pamiętam, to jest po prostu hardcore. Komiksy, które miały zadanie edukować I Na przykład Wife z Galaktyki Gryfa to był komiks, który uczy znaków drogowych i zasad poruszania się po jezdni. Gruba kniga, jak widzicie. Ile to ma stronę? Prawie 200. I słuchajcie, tego typu komiks kosztował, tutaj mam ile, 460 zł, tak, czyli ponownie, no nie za dużo, jak ktoś chciał sobie kupić, no ale wróćmy do tematu. W ówczesnym czasie mój tato był, lubił czytać komiks, myślę, że komiksem zaraził mnie mój tata, on czytał komiksy, może nie takie jak na przykład Kajko i Kokosz i Kleks. On czytał bardziej takie komiksy głównie. Pamiętam, że bardzo lubił komiksy na podstawie opowiadań, czy też książek Ericha von Denikena, czyli tam Lądowanie wandach, Ludzie i Potwory. To było rysowane przez chyba Bogusława Polcha, ile dobrze pamiętam. I on te komiksy bardzo często czytał. Oczywiście były inne też. Tam były jeszcze Gwiazd, Gwiazdozbiór Aquariusa, jakieś takie inne. Czy Wyprawa na Ziemię, takie fantastyczne komiksy. I on te komiksy czytał i myślę, że on mi to zaszczepił. Mój tata był taki, że ja ogólnie wtedy kolekcjonować komiksy. Mój tata był taki, że chodził często na takie tak zwane giełdy staroci. Dzisiaj takich prawdziwych giełd staroci już nie ma. Kiedyś te giełdy były dosyć popularne, przynajmniej w Łodzi. Chodził na takie giełdy staroci, gdzie ludzie często sprzedawali jakieś rzeczy, nie wiem, przywiezione z Belgii albo z Niemiec. I często to były oczywiście komiksy. I pamiętam pierwszy raz, mam nawet gdzieś ten komiks, przywiózł mi komiks z Kaczorem Donaldem i to był chyba jakieś wydanie belgijskie. E, takie grube, 400 stron, w formie takiej książkowej, czyli powiedzmy no jak połowa tego tak? E, w ówczesnym czasie e, postacie Disneya znaliśmy tylko z historii jak w gumach turbo. Jak zobaczyłem komiks to ja po prostu odpadłem. Ja z tym komiksem wszędzie chodziłem, do szkoły, jak wszędzie z nim chodziłem. On był tak styrany, bo nie wiem co to z tym komiksem ktoś robił, ale to, było, to był dla mnie największy skarb, że postacie Disneya Nagle kaczora Donalda, Miki, mam w komiksie. To było coś niesamowitego. Muszę kiedyś poszukać tego. W każdym razie. Yy, tata często kupował mi te komiksy z zagranicy. Przede wszystkim to głównie to były kaczory Donaldy. Niemieckie. Yy, chyba niemieckie, już nie pamiętam. Chyba niemieckie. Z jakimiś tam dodatkami. Dzisiaj mamy ten kaczor Donald, tak? Czy tam jakieś zabawki dodają. Wówczas yy, w wczesnym czasie też to było. W latach 80. na początku lat 90., tam był na przykład kaczor Donald z naklejkami. Z różnymi takimi pierdołami i te komiksy oczywiście tato mi znosił. No ale moje pierwsze zetknięcie z superbohaterem to jest też ciekawe, ponieważ pierwsze komiksy superbohaterskie, które w pewien sposób uwydatniły Marvela na rynku polskim to oczywiście komiksy z serii TM-Semic, czyli pierwsze The Punisher i The Amazing Spider-Man w 1990 roku, które się pokazały. Ale wcześniej byłem już świadom komiksu superbohaterskiego. Będę tak mówił: superbohaterskie, nie pasuje mi za bardzo to z, z, y, y, zdanie, ale będę o nich Będę tak o tym mówił. I słuchajcie, pamiętam, że Tata kiedyś przywiózł mi Spidermana. To był format znowu kieszonkowy, czyli połowa, tak jak tej. Dwaj z, z Galaktyki Gryfa. To było dosyć grube. Y, komiks był po niemiecku. To się nazywało Dispinę chyba ile dobrze pamiętam. I to był Spiderman. Dziś już niestety nie pamiętam e, jakie tam odcinki były. Tam chyba była pierwsze, pierwszy pojedynek Spidermana z Chancem. E, coś tam było z Doktorem Strangerem. W każdym razie e, to było coś zupełnie innego, słuchajcie. Abstrahując od komiksów po prostu do wyżygania nudnych typu wygnaniec nagle komiks stał się dynamiczny. Postacie zyskały jakieś niesamowite moce były barwne, to wszystko było zupełnie coś innego. Oczywiście komiks był po niemiecku, ja tam nie zrozumiałem ani słowa, tak, ale po prostu oglądałem to jak zaczarowany, te, te komiksy superbohaterskie. Yy, I to był taki pierwszy komiks, yy, kiedy jeszcze w ogóle o superbohaterach w Polsce za bardzo nie słyszano. Fakt faktem ja miałem pewną wiedzę o superbohaterach Marvela, ponieważ niedługo po tym jak tato kupił mi tego Spidermana, Zaczęła wychodzić taka guma do rzucia. Ona się nazywała Marvel Super Heroes. Wtedy wychodziły bardzo popularne. Była guma Alf, Bundesliga, DJ. W każdej z tych gum były naklejki. No, w Alfie były naklejki z Alfem, w Bundesliga tam z niemieckimi piłkarzami. W Marvel Super Heroes były naklejki z postaciami z Marvela. I z tych naklejek, słuchajcie, ja wiedziałem jak kto, jaki, jak wygląda, jaki superbohater i jak się nazywa. Te naklejki były koszmarne, tam na tych naklejkach to w ogóle nic nie było widać, ale z zarysów wiedziałem mniej więcej, e, e, co to są za postacie i w ten sposób jakby zyskałem pewną wiedzę tak, e, na, temat, na temat tych superbohaterów. I w momencie, kiedy wyszedł Spider-Man, znaczy kupi, tata mi kupił tego z Dispinę no to faktycznie wtedy jakby coś zaiskrzyło, tak, że te komiksy było, to było coś niesamowitego. I w tym momencie, gdy pojawił się pierwszy Spider Man w kiosku, ja zobaczyłem, że wydają dokładnie to, co miałem w niemieckim komiksie w Polsce. Ja całkowicie odpadłem. Na ówczesne czasy The Amazing Spider-Man był koszmarnie drogi. Słuchajcie, porównajcie sobie, komiks, który kosztuje powiedzmy 500 złotych, nagle Spider-Man kosztuje 9900 Koszmarna cena za komiks. Pamiętam jak długo rodziców, czy też tatę, ile męczyłem żeby mi kupił i Spiderman'a i The Punisher'a. I w końcu faktycznie mi kupił. Potem moje zaskoczenie kiedy okazało się, że będę musiał taką batalię prowadzić co miesiąc, że te komiksy były miesięcznikami. Ale wtedy nastała jakby era takiego komiksu superbohaterskiego. Temat wydawnictwa TM to temat na osobny odcinek, natomiast Warto zwrócić uwagę, że ten Semik ostro wszedł na rynek z Marvelem, później z DC Comics, ludzie byli zafascynowani tym, bo to naprawdę było coś innego. Nie znowu kajko i kokosz w polskich klimatach, ale nagle mogliśmy łyknąć trochę zachodu, tak? trochę tej amerykańskiej kultury poprzez ten komiks superbohaterski i te komiksy w pewien sposób wychowały mnóstwo ludzi w ówczesnym czasie interesujących się komiksami. Do dzisiaj wiele osób uważa, że czasy, kiedy był na rynku TM -Semic, to najlepsze czasy dla polskiego komiksu. Znaczy dla, czyta, dla propagowania, czytania komiksów. Bo TM -Semic nie wydawał polskich komiksów. I faktycznie tych komiksów TM -Semic pchał całą masę, słuchajcie. Całą masę. Często... W pewien sposób ryzykując, wydając na rynek polski komiksy, o których czytelnicy nie mieli zupełnie pojęcia, na przykład X-Men. X-Men się pojawił w momencie, kiedy nikt nie wiedział, co to jest X-Men. Jasne, wiedzieli, kto to jest Wolverine, ale kto to jest Cyclops albo Storm, Pff, nikt nie wiedział. A jednak X-Men okazał się niesamowitym sukcesem, bo... Z jednej strony się, mi się wydaje, że e, fascynujące było to, że tak miałeś zawsze jednego superbohatera, np. Spiderman'a, a tu miałeś tam chyba sześciu tych superbohaterów, także też było to w pewien sposób e, dla nas e, rajsujące. Semik pchał, tak jak mówię, tych komiksów serii całą masę, tam, żeby tak z pamięci teraz przywołać, był Goliath na podstawie jakiejś bajki, był Alf. Był x men Spider-Man, Punisher, Batman, Green Lantern Wówczas w czasie popularne było X-Files Więc pojawiło się parę numerów z archiwum X Zaraz, jeszcze sobie coś tam przypomnę Bo tego naprawdę było bardzo, bardzo dużo i Właściwie co miesiąc kioski były zalewane tymi komiksami z tms Co w mojej opinii troszkę ich chyba zgubiło Był nawet, próbowali wydać na polski rynek komiks dla dziewcząt Scarlet, czy tam Starlet Pokazywałem wam ten komiks w któryś odcinku, którego wyszły chyba dwa numery. Był Transformers, G.I. Joe, jeszcze mi się przypomniało. Też były takie serie. Spawn, pod koniec życia, ten Semik. Także cała masa tych komiksów superbohaterskich. Ludzie naprawdę, naprawdę to czytali, naprawdę się tym fascynowali. Między innymi ja. I chociaż te komiksy były przedrukami komiksów, które miały parę lub paręnaście lat to i tak my żeśmy się tym jarali. Dla nas to było wszystko nowe. Polski czytelnik po prostu chłonął wszystko jak gąbka, łykał wszystko jak pelikan co mu się podstawiło. tak? I to były, to były muszę przyznać fajne czasy, takie szczenięce czasy kiedy komik superbohaterski dopiero wchodził na polski rynek i tak ludzie się strasznie tym wszystkim fascynowali słuchajcie. I wtedy pamiętam, że ten Semik też miał nakłady konkretne tych komiksów to im się sprzedawało słuchajcie. Nie, może, może to nie było 300 tysięcy, dzisiaj nie wiem ile. Ale było tego dużo i faktycznie e, sprzedawało się to jak ciepłe bułeczki, że tak powiem. Oczywiście trudno było kupować wszystkie serie, ja sam kupowałem nie wiem, no, ze trzy serie czy z cztery. E, albo po prostu robiliśmy tak, że ja część kupowałem serii, część kupował Piotr. Piotr na przykład kupował x men i Supermana, ja kupowałem Batmana i Spidermana. I potem po prostu się wymienialiśmy, żeby przeczytać te, te, te numery nowe, także tak to wyglądało. No i słuchajcie, nastał rok lata. Ym, może wiek XXI. I nagle Polacy uświadomili sobie, hej, że oprócz komiksu superbohaterskiego jest na świecie jeszcze mnóstwo innych komiksów, którzy Polacy nie znają. Dlaczego nie prowadzić ich do Polski? Pomysł był zacny, wykonanie. Też dobre, ale niestety co za dużo to i świnia nie zeżre, jak mówi staropolskie przysłowie. I faktycznie w tym momencie zaczął się zalew, zalew tych komiksów yy, różnych, francuskich, belgijskich, wszyscy natłok tych komiksów, jakbyśmy chcieli w przeciągu dwóch lat dogonić parę dziesięcioleci yy, niewiedzy na rynku komiksowym. Komiksy często były wydawane po dwa numery, to się nie sprzedawało i były zarzucane albo wychodziły jakoś tam, pamiętam, że w, w, skąd o tym wiem, ponieważ należałem wtedy do grupy skanującej komiksy i miałem dostęp do wszystkich właściwie produkcji, które wychodziły e, z miesiąca na miesiąc oczywiście do skanów tych produkcji. To było zatrzęsienie, słuchajcie. Tego nie sposób było garnąć. Ja nie miałem czasu czytać tych skanów, a co dopiero wiecie, jak ktoś miałby to wszystko kupować. Gdy wchodziło się do księgarni, czy tam do Empiku, cała szafa tak utkanych komiksami różnych, różnych produkcji. Nie zawsze te komiksy były dobre oczywiście. Często były jakimiś e, kwachami. E, ale ktoś, ktoś wpadł na to, że skoro się sprzedaje to, to spróbujmy sprzedać to. tak Także cała, cała masa i to spowodowało to, że rynek się za bardzo nasycił i ludzie przestali kupować komiksy. Dzisiaj powoli ten komiks znowu widzę, że troszkę y, zaczyna żyć własnym życiem, chociaż jest on już skierowany bardziej do koneserów. To nie jest to, co wtedy, gdy komiks był względnie tani, y, a teraz już te wydania są powiedzmy takie bardziej ekskluzywne i one mają trafić do określonej grupy y, koneserów, czy też kolekcjonerów. I w mojej opinii to jest dobre, to jest dobre, nie nasyci się tak rynek, kto chce to sobie kupi. No tylko bolą te ceny oczywiście tych, tych słuchajcie, komiksów. No ale wróćmy jeszcze troszkę na chwilę do tego PRL-u. Jakie były popularne komiksy w PRL-u? Moim ulubionym komiksem był oczywiście Tytus Romek i Atomek ja, i pamiętam, że z Piotrem żeśmy wymieniali się tymi komiksami, tam naprawdę Tytus to był dla nas, to był dla nas po prostu Bóg. Chyba najbardziej lubiliśmy. Potem pojawił się Torgal. Tutaj warto wspomnieć o wydawnictwie, która weszło, która, które weszło na rynek. Wydawnictwo się nazywało Orbita, które zaczęło wydawać Torgala. Pierwsze dwa Torgale, Zdradzona Czarodziejka i, 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 i ten drugi, nie pamiętam, jak on ja się nazywał. Już. były wydawane jeszcze, wydane przez jeszcze krajową agencję wydawniczą ale później, późniejsze od nad jeziorem bez dna, o ile dobrze pamiętam, były już wydawane e, przez wydawnictwo Orbita, która muszę przyznać, że nieźle sobie w tamtym czasie radziła, bo oprócz Torgala, który był mega popularny, Torgala znali wszyscy i czytali wszyscy, e, próbowali wydać też parę innych fajnych serii, między innymi Hugo. Bedu, który mi się bardzo podoba, wyszło tylko 5 numerów. Była próba wydania Tymoteusza, Tytan, który umarł po jednym odcinku. Był Kubitus, który wyszedł jeden numer, i potem jakieś inne wydawnictwo próbowało wydawać dalej. Także te, te komiksy z Orbity były, były, znaczy oczywiście Torgal, głównie Torgal był niesamowity i wszyscy Torgala czytali. Tutaj warto wspomnieć o komiksie, co ja gadam, pierwsze to nie była Zdradzona Czarodziejka. Teraz mi się pomyliło, nie pamiętam jaki był ten pierwszy torgal. kurczę, nie pamiętam tytułów, Musiałem sobie przypomnieć, Zdradzona Czarodziejka to był komiks, który, to był torgal, który nie został wydany przez Orbitę, a został wydany chyba jako pierwszy komiks, jaki pamiętam, w Twardej Oprawie. Ultra Mega Biały Kruk, Wydawnictwa, to było wydawnictwo Korona, ciężko w ogóle zdobyć. Ja pamiętam, że kiedyś przypadkiem, żeśmy byli na jakimś rynku i ktoś miał ten komiks i wystawiał mówki i sprzedawał. Nie pamiętam, że kupiłem sobie tego Torgala, i, a on w ogóle nie był wydany potem przez orbitę. Oczywiście zrodzona czarodziejka, nie jak? strażniczka kluczy. Jezus Mary, ale jestem po prostu... To była strażniczka kluczy. I ten komiks, słuchajcie, do dzisiaj chyba jest dosyć uważany za biały kruk wśród, wśród kolekcjonerów, ciężko go zdobyć, ale to było jakby takie... W pewnym momencie to wydawało się, że po prostu Orbita przestała albo jakoś jej nie szło i oczywiście Strażniczka Kluczy została wydana przez inne, inną e, agencję wydawniczą, no tak to nazwę. No ale wróćmy jeszcze do tego Tytusa. Tytus był jeden z moich ulubionych komiksów i bo to chyba pierwszy komiks. Ja pamiętam swoje pierwsze trzy komiksy, które miałem e, świadomie już przeglądałem. Był to Kwapiszą część ósma, e, festiwal czarowni z i Kokosz i... E, Tytus, nie pamiętam, która księga, ale była z syfonolotem chyba. Yy, I słuchajcie, te komiksy naprawdę robiły niesamowitą furorę. W ówczesnym czasie też yy, mnie, Piotra i mnóstwo ludzi zafascynowało też robienie własnych komiksów. My żeśmy rysowali własne komiksy, oczywiście to było w podstawówce, to były jakieś totalne po prostu masakry. E, ale każdy z nas próbował rysowania komiksów, bo nas to tak niesamowicie jarało. Chcieliśmy być częścią tej wspólnoty komiksowej. Każdy z nas marzył o byciu rysownikiem komiksów. E, każdy z nas w jakiś sposób doskonalił sztukę rysowania e, właśnie tak oczywiście samodzielnie, bo tam nikt do jakieś kursy rysunku nie chodził, bo wtedy coś takiego nie było. Ale każdy z nas jakby starał się rozwijać ten, ten talent rysowania tych komiksów i to było też myślę fajne, to była taka rzecz, komiks tak jakby w nas wyzwalał pewną kreatywność, która spowodowała, że wymyślaliśmy własnych bohaterów, jakieś przygody, rysowaliśmy to mazakami i to było fajne. to było fajne. Pamiętam, że z Piotrem na przykład mieliśmy takie fazy, że spotykaliśmy się u niego albo u mnie na parę godzin. Ja przynosiłem swoje komiksy, on, on miał swoje i żeśmy siadali i rysowaliśmy kolejne, kolejne kadry albo spotykaliśmy się u mnie i rysowaliśmy kolejne kadry komiksy. To, to było, muszę, muszę przyznać, fajne, fajne doświadczenie, spotkać się, dzisiaj sobie nie wyobrażam, spotkać się z kolegą po to, żeby rysować komiksy. Co ty? Dawaj, Call of Duty, jedziemy. A kiedyś w jakiś sposób żeśmy tą kreatywność pobudzali i staraliśmy się dać upust tej swojej inwencji twórczej właśnie poprzez to, żeby te komiksy własnoręcznie rysować. Muszę przyznać, że to było bardzo fajne. To było naprawdę fajne. Dzisiaj e, ciężko coś, o coś niestety takiego. E, dobra, słuchajcie, czy jeszcze mógłbym coś o tych, pewnie jeszcze mógłbym o tych komiksach pogadać. Mógłbym wam pewnie pokazać jakieś komiksy z PRL-u, chociaż e, w większości wypadków, w większości komiksów pojawi, pokazałem wam w ciekawostkach komiksowych. Ale wiem, że sporo osób o ten komiks się pytało powstanie jeszcze odcinek może o X-menach i The Szerze, o którym opowiemy sobie historię tego znaczy moją historię przygód z Szerem i poszczególne odcinki, natomiast to taki krótki vlog na temat komiksu no nie, nie, nie do końca w PRL-u tak? ale takiej mojej przygody z komiksem, którą, którą naprawdę miło wspominam i ta miłość do komiksu została mi do dzisiaj, chociaż już dzisiaj komiksów nie czytam bardziej z tego, że nie mam po prostu czasu albo nie stać mnie na kupno komiksów. Oczywiście, gdy oglądam w, na przykład w Empiku e, wystawkę z tymi komiksami, wiecie, na przykład Marvela, w tych twardych oprawach, e, grube takie knigi, no to aż mi po prostu serce się kraje, bo bym chciał ten komiks mieć w domu, ale oczywiście to są koszty ogromnej. No nie stać mnie, nie stać mnie na to, nie stać mnie. Dzisiaj oczywiście kolekcjoner komiksu to, który chce kolekcjonować wszystkie, to musi być jakimś sultanem chyba, żebym to wszystko móc kupować. Większość ludzi po prostu ukierunkowuje się na konkretne serie, czyli na przykład na Marvela czy tak dalej i tak dalej. Ale tak słuchajcie wyglądało. No, kiedyś komiksy były tanie, czytanie było bardzo powszechne i w pewien sposób, tak jak mówiłem rząd, no chyba rząd, prymował to czytanie komiksu. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj komiks jest bardzo to dla bardzo wąskiej grupy odbiorców i jest głównie robiony pod nich. Natomiast ta mentalność społeczeństwa nadal jest taka, że komiks jest uważany jako literatura dla dzieci. Oczywiście wśród starszego pokolenia. I to, to narzucenie tego zdania zostało oczywiście powstało w PRL-u, bo w PRL-u zawsze, zawsze było mówione, że komiks to ta gorsza sztuka i było to jakby, to jakby przeniknęło tak, do dzisiejszych czasów, oczywiście dzisiejsze młode pokolenia już troszkę inaczej patrzą na komiks, nie jako zabawę dla dzieci, ale całkiem fajną, fajną rozrywkę, która też pewnie myślę, że w pewien sposób może twórczo, czy też kreatywnie rozwijać i, i tyle, słuchajcie, no tak wyglądało te, te komiksy, jeszcze powiem raz, no te komiksy, tak jak mówię, niektóre polskie były strasznie smutne, rysowane po prostu koszmarnie, na przykład ostatni Mohicanin, kto to rysował w ogóle, nawet nie wiem kto to rysował, jakiś, kto to rysował, Ernozorat, nie wiem kto to w ogóle jest, jakieś bohomazy, ale i tak, bohomas, nie bohomas, wydajemy 250 tysięcy sztuk i się sprzeda, bo jak tak jak mówię, ludzie kiedyś kupowali wszystko to było, znaczy kto się interesował komiksem, kupował wszystko jak leci, bo tego nie było, aż tak dużo, znaczy zróżnicowania wśród komiksów, bo samych egzemplarzy może i było dużo, ale zróżnicowania różnych komiksów nie było dużo, więc wszyscy się oczywiście rzucali na cokolwiek było wydane. No i słuchajcie, tak to się kręciło, no tak to się to kręciło i myślę, że to były dosyć fajne, fajne czasy, które już nigdy, nigdy nie wrócą. Napiszcie co sądzicie o tym odcinku, czy chcielibyście coś jeszcze posłuchać o komiksie. Pamiętajcie, że nie jestem znawcą komiksów, ja mogę powiedzieć o komiksie z lat 80 i 90 natomiast nie za bardzo znam się na dzisiejszych komiksach wczoraj, dzisiaj przeczytałem artykuł ichaboda na temat nowości, nowych postaci w Marvelu to po prostu ja już, ja już nie ogarniam tego co tam się dzieje Thor to w wersji żeńskiej, Kapitan Ameryka czarny, cuda nie widzę słuchajcie kiedyś było to o wiele bardziej prostsze i mniej skomplikowane i wydaje mi się, że może i fajniejsze, że może takie bardziej przystępne, ale to tylko moje zdanie no nic, nie przedłużam pozdrawiam Was energii trzymajcie się do następnego Cześć.